0: Lucas capítulo 18 versículo 1 voy a pedirle que me sigas en la escritura La palabra del Señor dice en el versículo 1 Y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad Diga conmigo la necesidad, la necesidad de qué, de orar cuando De orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Y había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo ¿Qué le decía la viuda? Vamos alguien que le diga al Señor hazme justicia de mi adversario Y él no quiso por algún por algún qué tiempo pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es, ¿qué cosa? Mole es, eh, me molesta esta mujer, porque esta viuda me es molesta, le haré, ¿qué cosa? Justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dijo el Señor Jesús oíd lo que dijo el juez injusto Y pregunta ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderles. Versículo 8, léalo conmigo. Dice, os digo que pronto, vamos, léalo conmigo. Diga, os digo que pronto que les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y la iglesia dice, amén. Díale a su vecino, hoy continuamos, díale, hoy continuamos haciendo oraciones. De rompimiento Y ahora dígale al otro vecino Al más espiritual Dígale hoy Dios Va a traer salvación A tu familia En el nombre de Jesús Amén Puede tomar su lugar You may be seated this morning Amen, amen. Amén Hoy vamos a continuar este mensaje Que comenzamos la semana pasada Y solamente quiero Tomar algunos minutos Y ser muy directo I want to be so direct ¿Cuántos están listos para recibir la Palabra? ¿Hay alguien que necesite una Palabra de Dios? Amén Escúcheme acá You could lower my microphone I feel feedback up here Escúchame acá Hoy yo quiero continuar este mensaje Que comenzamos la semana pasada Oración de rompimiento Y cuando hablábamos de la oración de rompimiento When we spoke about breakthrough prayers Solo para repasar un poquito Hablábamos de que el rompimiento en la oración es el poder de Dios para quebrantar todo lo que, lo que te ha detenido. El poder para quebrantar todo lo que te ha detenido. La semana pasada hablábamos de que aún en nuestras oraciones, even in our prayers, hay oposición y hay barreras y hay fuerzas espirituales que vienen a detener nuestras oraciones. ¿Alguien lo ha experimentado? Alguien sabe de lo que estoy hablando Hay días de oración que son muy, muy poderosos Hay días de oración que sen sentimos el cielo en la tierra Y hay otros días de oración que sentimos grande oposición That we feel great opposition. ¿Alguien le ha sucedido eso? Lo importante es aprender a perseverar Dígale al vecino, ¿aprender a qué? Aprender a perseverar hay días, hay días poderosos en la oración, hay días que hay que aprender a perseverar en la oración ¿Por qué pastor? porque perseverar en la oración es lo que va a traer, es la clave Escuche perseverar en la oración es la clave fundamental para ver un rompimiento en nuestra vida Nadie puede ver rompimiento, no one can see a breakthrough al menos de que tenga una vida de oración hay muchos cristianos ilusos porque creen que venir a la iglesia y simplemente asistir a una iglesia Y cantar tres canciones es suficiente para ver el milagro y el rompimiento en su vida Y eso no es real, eso no es real Dios no es un genio en una lámpara Dios no es un genio que venimos y frotamos los domingos para ver qué nos puede dar el resto de la semana Alguien dice amén Dios está buscando una comunión íntima contigo He's looking for a, a, a relationship with you Diaria, continua este, Esta semana en los grupos de vida eh, Yo compartía con los hombres una anécdota De algo que me sucedió hace algunos años Mi hermano menor estaba mucho más pequeño Y yo recuerdo un día me llamó y me pareció tan extraño ver una llamada, él tendría 14, 15 años, 13, 14 años Mi hermano Mateo me llamó y me llama y me dice hermano cómo estás Y yo le digo bien Mateo todo está bien, tú estás bien Y me dice sí yo estoy bien, no quería preguntarte cómo está la iglesia Y yo dije este, este tipo qué le pasó y me dice no es que wow Y no yo le digo no la iglesia va bien Y está creciendo y la gente bien Y cómo estás tú y cómo Y, y cómo está tu trabajo Y yo bueno no el trabajo bien También y, y yo le pregunto y tú Cómo estás y me dice bueno No, no, no yo es, es que yo estoy contento Porque en una semana cumplo años Ese tipo Me había endulzado Para después atacarme <risa> Me endulzó, me endulzó, me preguntó de todo y yo estaba tan contento y me dice: No, es que cumplo años la próxima semana. Y ya me había endulzado tanto que yo tuve que preguntarle: Bueno, ¿y qué quieres de cumpleaños? Cuántos dicen gloria a Dios. Y sabe por qué le estoy contando eso. You know why I'm telling you that. Porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios solamente pidiendo. Padre dame esto, Padre dame lo otro, Señor necesito esto, vienes a la iglesia, Señor necesito lo otro. Pero no lo endulzas, no tienes una relación y, 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 y bien, si Dios bien quiere que le pidamos, Dios no quiere que lo usemos para pedirle. ¿Cuántos están aquí conmigo? Porque eso se llama por interés. Hay relaciones por interés, ¿Cuántos dicen ay, 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 ay no, no entre ahí pastor porque ese es otro tema Escúcheme, hay relaciones por interés, hay gente que tiene relación con alguien porque le interesa lo que esa persona le puede dar Hay gente que está en, en relación con Dios más por lo que Dios puede darle que por conocer a Dios verdaderamente y cuando tú estás con Dios por interés No vas a recibir mucho de Dios You won't receive a lot from God Porque Dios no está interesado En malcriarte y darte todo lo que tú quieres Dios está interesado en conquistar tu corazón Alguien está aquí conmigo todavía Dios está, si usted lo cree Dale un aplauso fuerte al Señor Dios está más interesado en conquistar tu corazón Que en darte lo que tú quieres Dios está más interesado En tener una relación real contigo Y que tú lo busques Y que lo anheles Y que, y que le digas Papá te amo gracias por, por, gracias por oírme Gracias por permitirme hablar contigo y, y cuando tú llegas A ese momento de comunión Tú tienes la confianza Para pedirle lo que sea Alguien está aquí todavía. Tú tienes entonces la confianza porque tú sabes que no es una relación de interés. Nadie puede ver un rompimiento en su vida sin la oración. Nobody can see a breakthrough without prayer in their lives. Yo no sé cuál es el área de tu vida en la que tú has estado estancado o en la que tú has estado viendo que las oraciones están ahí retenidas, pero déjame decírtelo Claro y sencillamente la oración es la única clave para ver un rompimiento en tu vida. Donde no hay oración seguirás estancado, donde no hay oración seguirás detenido, donde no hay oración no hay respuesta. There are no answers. Yo creo firmemente que Dios está llevando esta iglesia a un nuevo nivel de oración. Yo creo firmemente que en mi vida personal Dios me está llevando a un nuevo nivel de oración. Yo lo veo en mi vida personal. I can see it in my personal life. Yo veo al Señor gozarse, alegrarse conmigo en el tiempo de oración. Y yo sé que la iglesia lo está experimentando y yo sé que la iglesia va a haber un despertar en esto. Ahora vamos a, vamos a la parábola. Let's go to the parable real quick. Y yo quiero, yo quiero mostrarte algunas cosas que el Señor habló a mi corazón. Some things that God spoke to my heart. En el versículo número uno, el escritor nos dice que Jesús le refirió una parábola a sus discípulos y nos da el, el, la lección, nos da la enseñanza de esta parábola. Desde el primer versículo está la lección puesta. Dice sobre la necesidad de qué, de orar cuándo y no qué. Anote estas tres cosas por favor. En esa simple declaración hay tres claves importantes para nosotros. Jesús nos da esta parábola para decirnos tres cosas. Tres cosas importantes Número uno La oración es una necesidad Diga conmigo La oración Es una Una que Necesidad Prayer is a need La oración no es un lujo La oración no es un servicio De los miércoles en la mañana La oración es una necesidad No es una opción Para los hijos de Dios y como le acabo de decir hace un momento atrás, no puedes tener éxito en tu vida espiritual al menos que tengas una vida de oración. Tu vida espiritual depende de tu vida de oración. El que no ora cae en la tentación. Fácil. El que no ora no tiene vida espiritual. You have no spiritual life. El que ora express Tiene vida espiritual express. ¿Estamos acá? Ok Esa es la primera lección La segunda lección Jesús dice La necesidad de orar cuando, La necesidad de orar Siempre Diga conmigo siempre No en el momento de necesidad Hoy en día Hoy en día En las redes sociales En, en, en social media Cada vez que pasa una tragedia Usted ve esos posts que dicen pray for Orlando Ora por tal lugar, ora por tal persona ¿Cuántos lo han visto? Cuando pasa alguna tragedia en algún lugar Todo el mundo dice hay que orar, hay que orar, hay que orar Y el Señor me decía ora antes de la tragedia Para que no tengas que lamentar una calamidad ¿Alguien lo escuchó? Se lo voy a repetir otra vez Ora antes de la tragedia para que no tengas que lamentar una calamidad El problema es que oramos hasta que pasa algo Jesús dijo para que oren siempre Tenemos que orar siempre, siempre Tu familia siempre debe estar en tus oraciones Siempre, tu iglesia siempre debe estar en tus oraciones Pastor no sé por qué orar, ora por tu iglesia Ora por tu familia, Ora por, ora por lo que Dios te ha dado Pray for what God has given you Amén Y así no vas a tener que lamentarte Mañana de lo que sucedió ¿Alguien está aquí todavía? Siento que se me están durmiendo ¿Están, están acá? Amén, muy bien, gloria a Dios Orar siempre To pray always En todo momento En todo momento Número tres, y número tres Dice la escritura les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y de no qué, de no desmayar. Y esto es lo que esto es lo que vamos a enfocarnos hoy. This is what we're going to focus in today. La, la oración es una necesidad. Tenemos que orar siempre, pero tenemos que aprender a orar sin qué, sin. ¿Y sabe por qué el Señor nos enseña que hay que orar sin desmayar? Porque es una realidad. Que muchas veces vamos a querer desmayar en medio de la oración. Alguien aquí algún día ha orado por algo y se ha sentido como que yo ya he orado demasiado por eso. ¿Para qué voy a seguir orando por eso? Me muestra su mano de honestidad. Ok, muy bien. Y Jesús nos enseña. En Jesus teaches us. Hay una clave importante en la oración. Y es aprender. A no rendirnos por lo que estamos orando a veces cuando el tiempo pasa y no vemos la respuesta el enemigo nos dice ay eso no era la voluntad de Dios cuando oramos y no vemos la respuesta muchas veces el enemigo viene y nos dice tal vez esa promesa no era para ti tal vez este no era el tiempo tal vez eso que estabas esperando no era de Dios ¿Cuántos, ¿Cuántos han oído esa voz? ¿Cuántos de ustedes han oído esa voz? Y nos puede suceder Y this puede happen to us, Y Jesús nos dice Tenemos que aprender a orar sin que Sin desmayar Diga conmigo sin desmayar En el versículo 2 Vamos a ir ahí rápidamente Verse 2 En el versículo 2 Jesús comienza a narrar una historia He begins to tell a story Escuche esto What is this story? What is this story about? Escuche la historia, escuche esta parábola por un momento, ponle toda su atención, mire lo que dice. Le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, de, versículo 2, ayúdame ahí, versículo 2, rápido. Verse 2, aquí dice, diciéndoles había en una ciudad, había en Hallandale un juez, diga conmigo un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, a hombre. Versículo 3 y había también en aquella ciudad una viuda Escuche esto la cual venía a él diciendo ¿Qué le decía Dígalo fuerte una vez más ¿qué le decía a la viuda Hazme justicia de mi adversario En esta parábola hay dos personajes principales El primero es un juez el cual la escritura llama injusto. Diga conmigo, el juez injusto. ¿Por qué era injusto este hombre? Porque no temía a Dios y no respetaba a ningún hombre. ¿Cuántos saben que en la tierra hay jueces así? Y le voy a decir por qué esto es importante al mensaje. Y después en un, en un instante le voy a contar y después nos dice que había una viuda There was a widow y esta viuda dice en el versículo 3 Que esta viuda venía a donde el juez pidiéndole que le hiciera justicia de su adversario Ahora quién era su adversario ¿Y por qué esta viuda le estaba pidiendo justicia a este juez? Déjeme le explico y le doy un poquito de contexto para que usted lo entienda mejor. Escúcheme acá, cuando una mujer quedaba viuda en Israel, muchas veces los acreedores, las personas a las que esa familia le debía algo, venían a la viuda y trataban de quitarle todo lo que le había quedado, incluyendo a sus hijos. Por esto es un mensaje familiar. Porque hay un adversario que quiere quitarte a tus hijos. Alguien está aquí conmigo. Escúcheme con mucha atención. Listen to me very carefully. Porque esta parábola puede parecer muy inocente pero esta parábola es una guerra This is a war parable porque hay un adversario There is an adversary y Jesús lo dijo nosotros tenemos un adversario llamado el diablo Que vino a robar, matar y destruir y una de las cosas que el diablo más quiere destruir Es tu familia y a tus hijos ¿Cuántos están aquí todavía? Esta viuda tiene adversarios que están viniendo a su vida Para tratar de quitarle lo que tiene y tratar aún de quitarle a sus hijos Y por eso esta, esta mujer es tan persistente y tan perseverante porque muéstreme usted una madre que le quieren quitar a sus hijos. Entonces la va a entender más. Then you're gonna understand them more. Alguien está aquí todavía. Ahora escúcheme bien. Now listen to me carefully. Todos tenemos un Todos los hijos de Dios tienen un adversario. Hay un adversario llamado Satanás que ha venido, que viene a interrumpir tu oración. No solamente a interrumpir tu oración. Viene a quitarte lo que te pertenece. To take away what belongs to you. Puede ser tu sanidad. Puede ser tu economía. Puede ser tu familia. Pueden ser tus hijos. Puede ser el ministerio. Pero ese adversario vino a robar. Juan 10.10 10 dice vino a robar, a matar y a destruir. Por esta razón Tú tienes que aprender A perseverar en la oración Porque tienes Un adversario Que si tú no Perseveras en la oración Te va a quitar Lo que te pertenece Escríbalo por favor Because this is going to help Your life Hay muchos que están viendo cómo el diablo les está arrebatando las cosas y no saben qué hacer El llorar ahí en tu cama no va a resolver nada Pero el perseverar en la oración clamando por justicia ante el Padre va a traer cambios a tu vida Hay un adversario oponiéndose a tu oración Pero esa viuda dice la escritura que no se rindió Diga conmigo no se rindió Habrá alguna madre aquí que no se ha rendido todavía Habrá aquí algún hombre de Dios que no se, no se ha rendido todavía Habrá aquí alguien que diga Padre gracias Porque aunque ha sido una larga batalla Yo estoy perseverando Alguien que le dé un aplauso al Señor Que esté en medio de la perseverancia Hoy Dios te va a fortalecer. God will strengthen you today. Esta viuda no se rindió. Abrió un caso ante el juez y comenzó a clamar por justicia. Begin to cry out for justice. Y dice la escritura en el versículo 3 ahí mismo que ella venía de continuo pidiendo justicia. Vamos al versículo 4. Aquí le voy a mostrar algo que el Señor me, me dio para usted. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es algún tiempo? No se sabe. Pudo haber sido semanas. Pudo, pudo haber sido meses. O pudo haber sido años ¿Y sabe por qué el Señor no le pone tiempo? Porque Él no quiere que tú compares tu proceso con el de la viuda Ni quiere que compares tu proceso con el de nadie Porque el proceso de cada uno es distinto Y lo que Dios hará en el tiempo de otro no es el mismo tiempo que lo hará en tu vida entonces Él dice por algún tiempo Para que tú entiendas Que hay oraciones que van a tomar Bastante tiempo Más que otros ¿Cuántos están aquí conmigo? Y para que tú nunca digas Ay Señor pero, pero lo hiciste más rápido Con ella y conmigo todavía te estás demorando Porque a veces hacemos eso Y nos ponemos a comparar ¿Y sabe, ¿Sabe lo que sucede cuando usted se compara Con los demás? Se amarga Hágase un favor no se compare con nadie. Usted es único, especial y el proceso de Dios es único para usted. Pero la buena noticia es que el proceso de Dios será perfecto en tu vida y te dará más de lo que tú has soñado y anhelado. Se lo garantizo. I guarantee you that. Así que hágase un favor. Do yourself a favor. Y no se compare con nadie. Ay, Señor, ¿y por qué si le diste la casa al hermanito de al lado si no ora tanto como yo? Eso es problema del Señor. Si el Señor se lo quiso dar cuando se lo quiso dar, usted diga gracias, Señor. Porque si se lo diste a Él, me lo vas a dar a mí también. Vamos, alguien que le dé un aplauso al Señor y que lo crea y que lo entienda. Cuando yo veo los testimonios, mire, yo me puse a pensar. I begin to think about the testimonies. Can you lower my monitors, please? I'm still getting the feedback. Yo me puse a pensar en los, en los testimonios que oímos la semana pasada. Y, y sabe lo que el Señor me mostró. You know what the Lord showed me? El Señor me dijo, David, mira los testimonios. Y yo me puse a recapitular. Uno fue testimonios eh, de, de permiso de trabajo, otro fue testimonio de sanidad. Otro fue testimonio de familia Otro fue testimonio de poder viajar Y los papeles y me decía Cada uno de esos testimonios fue, Todos fueron absolutamente Diferentes Todos fueron en diferentes Áreas el Señor me dijo sabes por qué No para que la iglesia se compare Sino para que la iglesia entienda Que si lo hice por ellos Lo voy a hacer por todos también si Dios canceló la deuda de Nelson Va a cancelar tu deuda también Alguien dice amén Alguien le da un aplauso al fuerte, al Señor Diga Señor hazme justicia Dígale al vecino Vecino este mensaje está bueno This is a good message Ahora Atención Versículo 4 él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo: Pon atención, después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres. Ahora el Señor me detuvo ahí. The Lord stopped me there. Y me dijo David: Hay dos niveles de oposición a tu oración. There's two levels of opposition to your prayers. El primero lo hemos estudiado muchas veces. The first one we studied many times. Se lo dije la semana pasada, hay un segundo cielo donde opera el enemigo, hay oposición espiritual. Lo, lo acabamos de leer, un adversario, un adversario que se opone a tu oración, pero hay un segundo nivel de oposición y son los hombres. Escúcheme por un momento. Escúcheme lo que le voy a. Escúcheme lo que el Señor me, me, me habló. Esta mujer estaba pidiendo justicia. Pero se demoró en llegar. Porque el que tenía que otorgar la justicia era un hombre injusto. Escúcheme por un momento. Porque el que tenía que otorgar la justicia era un hombre injusto. Y hay algo que sucede Y es que Dios Respeta La voluntad de los hombres ahora, se, ahora lo va a entender Esta es la razón Por la que la oración Por nuestros seres queridos Es una batalla This is why it's a battle. Porque Dios no va a manipular el corazón de nadie Dios escúcheme lo que le voy a decir Le ha dado a cada hombre libre albedrío El poder de decidir una voluntad propia Y para que Dios pueda salvar a tu casa Y salvar a tu familia Dios tiene que lidiar con su corazón o Atención a lo que le voy a decir para Dios es más fácil Derribar al enemigo Del segundo cielo Que cambiar el corazón de un hombre Jesús dijo Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz y abre la puerta Diga conmigo abre la puerta Él no dijo Si alguno oye mi voz Yo voy a romper la puerta Él no dijo Voy a derribar la puerta Él dijo si alguno la abre Yo entraré Y cenaré con él Y él conmigo Y usted me pregunta Pastor ¿Y por qué la oración por nuestros seres queridos es una batalla por eso mismo porque Dios tiene que lidiar con hombres y mujeres que no temen a Dios que han perdido el temor de Dios y Dios no puede romper su pared ni su puerta Dios tiene que lidiar con las influencias en su vida Y tiene que lidiar con el corazón Y muchas veces Dios tiene que Llevar a esa persona a tocar El fondo Para que la persona Despierte Pastor ¿por qué mucha gente solo Conoce a Dios cuando le viene una enfermedad Cuando están en la cárcel, cuando están No crea que Dios No los buscó antes No crea Que Dios no les advirtió antes no piense usted que Dios no les habló antes, lo que pasa es que hay veces que nuestras propias oraciones causarán que la vida de una persona llegue hasta el fondo para que Dios pueda hablar finalmente y para que puedan oír. ¿Sabe lo que le pasó a Jonás? Oía a Dios, pero se hizo el sordo. Hizo lo que quiso, pero Dios lo amaba tanto que le hundió el barco. Póngase a pensar en eso. Dios lo amaba tanto que le hundió el barco y le mandó una ballena para recogerlo. O un pez grande, o un tiburón, o lo que haya sido. Y no crea usted que no estuvo al borde de la muerte. Porque Jonás dice desde el Seol clamé al Señor. ¿Sabe lo que es el Seol? El infierno. Yo creo que Jonás ya veía las llamas del infierno. Cuando él dijo Señor si me das una oportunidad ahora. Yo creo que voy a Nínive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero sabe cuál es la clave? Para tu oración por tu familia. Que tú seas como la viuda. Que dice la Biblia. Que clamaba continuamente. Iba siempre. Delante del juez se le aparecía en todos lados al juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y el hombre salía de la oficina y ella lo estaba esperando en la puerta, hazme justicia de mi adversario. Y él estaba ya a punto de acostarse, le llegaba un mensaje de texto, la viuda. Hazme justicia de mi adversario Y ella lo posteaba en Instagram y en Facebook Y lo etiquetaba al juez Hazme justicia de mi adversario Y cuando el hombre iba a, a, a jugar golf Ella estaba ya parada en el, en el lado del, del parque de golf Diciendo hazme justicia de mi adversario Y este hombre dijo porque me es molesta Porque me va a agotar la paciencia Le tengo que hacer justicia Madres, esposas, esposos Que has estado orando por esos seres queridos No desmayes en la oración Pídele justicia a Dios Pídele a Dios que, que, que cambie esos corazones de piedra Pídele a Dios que trate directamente con esos hijos e hijas a Dios hijos que están orando por sus padres clama a Dios día noche continuamente no ceses de orar por ellos Aunque lo que veas sea contrario a lo que Dios te ha prometido aunque lo, Aunque cada vez que los veas se vean más lejos de Dios no pares de orar no pares de clamar Dios me habló ayer y me dijo David viene un movimiento sobrenatural de salvación para las familias de New Season. En este año algo sobrenatural de Dios sucederá en tu familia, algo sobrenatural de Dios vendrá a tu casa y los que estaban más lejos vendrán corriendo al Señor. Alguien que lo crea. Alguien que le dé un aplauso. Alguien que diga algo. ¿Cuántos aquí necesitan ver un ser querido entregado al Señor? El Señor me dijo esto. El próximo domingo. Vamos a tener aquí. El próximo domingo. Dios me dio dos cosas. Dijo. El próximo domingo. Vamos a tener aquí en la iglesia una tarjeta. We're going to have a card. Donde usted va a escribir los nombres de los seres queridos Que usted está orando y creyendo que Dios salve este año Este año Y, lo, y los vamos a tomar todos We're going to collect them all Y los vamos a dejar en las oficinas de la iglesia Y vamos a orar, nos vamos a unir a tu oración Por tus hijos, por tu familia Día y noche Y yo me comprometo a orar todos los días por esas tarjetas We're going to pray continuously and together for those cards Hasta que cada una de esas personas Venga a los pies de Jesús. Escuché esta semana un testimonio. I heard a Escuche esto. Escuché esto. Escuché un testimonio poderosísimo. Una mujer que se había convertido al Señor y desde el momento que se convirtió Comenzó a orar por su esposo Que no, era, no, era, no, no se había convertido Era inconverso Clamando al Señor Por la salvación de su esposo Clamando todos los días Señor, sálvalo Señor, que alguien le predique Señor, que su corazón se abra Y el hombre cada vez más duro Escúcheme lo que le voy a decir 42 años Orando por él Listen to this carefully. Escúcheme por un momento 42 años 42 años esta mujer orando Todos los días por él Sin desmayar Un día El esposo sale de viaje A la Florida He comes on a business trip To Florida Y ese día En la noche ella recibe una llamada La llamada Le dice señora Lamentamos informarle Que su esposo hoy murió En un accidente automovilístico Ella se quebrantó Ella comenzó a llorar No solamente por el dolor de haberlo perdido Sino por el dolor de que él Se había ido Sin conocer al Señor Pasaron tres semanas three weeks from Ella está en casa y suena el teléfono cuando ella contesta el hombre en el teléfono le dice puedo hablar con tu esposo fulanito de tal y ella le dice lamento decirlo hace tres semanas atrás él estaba en un viaje y él murió en un accidente automovilístico el señor le dice a la mujer le dice él murió en el estado en, en Miami en la Florida ella le dijo, sí, ahí mismo. Le dijo, señor escúchame. Ese mismo día, yo estaba en mi oficina. Yo soy un hombre de negocios. Con mi traje, mi corbata, en el downtown de Miami. El Espíritu Santo me habló ese día. Y me dijo, sala a la 95. Párate ahí en medio de la 95. Saca el dedo porque alguien te va a recoger. Él dice yo no entendía lo que el Señor quería era una locura pero yo lo hice y cuando yo saqué el dedo en la 95 tu esposo paró el carro y me recogió yo me senté con él por media hora y le presenté el plan de salvación y tu esposo recibió a Jesús ese día conmigo en ese carro yo quiero que sepas que tu esposo fue salvo y está en la presencia de Jesús. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Diga conmigo Dios es fiel Esa mujer se quebrantó Y entendió Que su oración por 42 años No había Sido en vano Ella entendió Que en el último instante De su vida Recibió al Señor Yo creo que esas oraciones que has hecho por tus hijos. Esas oraciones que has hecho por tus seres queridos. No se han quedado en el techo. El diablo siempre vendrá a decirte deja de orar ya. No has visto cambios. Todo va empeorando. El Señor no se va a acordar de tu oración. A veces nos cansamos de orar por alguien. A veces nos cansamos. Porque es natural cansarnos. A veces nos rendimos cuando vemos la actitud de ellos. Nos hiere, nos duele y nos rendimos y decimos, Señor, ¿ya para qué sigo orando? Pero el Señor me trajo hoy aquí con esta palabra para decirte: Él está recibiendo cada una de tus oraciones. Y las está acumulando en una copa delante de su presencia y llega el día, escúchamelo bien, llega el día en que esa copa rebosará el límite así como lo dijo el juez injusto que dijo no sea que me colme la paciencia. El Señor tiene una copa llena de las oraciones de sus santos, alguien, alguien lo entiende, alguien sabe. De lo que estoy, Pastor, yo no, es, es, esa doctrina, como que no la entiendo, como que eso no es bíblico. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Revelations 5, 8. Pónmelo rápido. Apocalipsis 5, 8. Mire lo que dice la escritura. Mire lo que dice aquí la escritura. Y cuando hubo, esto es una visión del cielo. Dice cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Esto es lo que está sucediendo ahora en el cielo y todos tenían arpas. Léalo conmigo qué dice y copas llenas, copas de qué, de oro llena de incienso que son, qué cosa. Las oraciones de los santos. diga conmigo copas de oro, diga llenas de incienso. La copa tiene una medida. Y cuando una copa se llena, ¿qué sucede? Se rebosa. Tu oración, voy a terminar ya, siento que tenemos que orar, pero escúcheme esto de parte del Señor. Tu oración. El Señor te dice en esta tarde New Season escúchalo Cierre sus ojos por un momento Escucha la voz del Señor El Señor te dice en esta tarde Tus oraciones No se han desperdiciado El tiempo que has orado No ha sido tiempo perdido ha sido tiempo acumulado Tus oraciones Te dice el Señor Son como el incienso Que está llenando la copa Y cuando Esa copa se llene Se derramará La respuesta Que habías Estado esperando Y por eso el Señor te dice hoy no dejes de orar, no desmayes en la oración, no te rindas en medio de tu clamor por tu familia, de tus seres queridos. Más de lo que tú los amas Dios los ama. Más de lo que tú quieres ver los salvos, Dios los quiere ver salvos. Pero Él necesita a alguien en la tierra que persevere, que ore, que clame de día y de noche delante del Señor. Señor Jesús dijo, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? El juez injusto dijo, si, si esta mujer no le hago justicia, me va a agotar la paciencia. Y el Señor Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche Día conmigo, día y noche Jesús no está comparando a Dios Con el juez injusto Lo está contrastando Él no está diciendo Dios es un juez injusto Él está diciendo ¿Acaso Dios que es justo? No le hará justicia Si un hombre injusto hizo justicia Porque alguien fue perseverante Cuanto más Dios hará justicia cuando uno de sus escogidos clama a él día y noche clamando por justicia Jesús dice te os digo que pronto les haré justicia Él dijo pronto les haría conmigo pronto les haré qué cosa Todo el que crea que viene la justicia del Señor póngase de pie conmigo ahí donde está Levanta tus manos delante de la presencia del Señor y hoy Padre estamos aquí como una iglesia, estamos aquí Señor delante del Dios justo del universo, del juez justo de todo el universo y hoy declaramos Señor que Tú, diga Tú nos harás justicia, yo necesito que haya una iglesia aquí determinada Despierta una iglesia osada que le diga Señor hoy estoy aquí delante de tu presencia Clamando por justicia, clamando por justicia para mi familia Clamando por justicia para mis hijos, vamos iglesia levanta tu voz, levanta tu voz El Señor oye tu oración, el Señor oye tu clamor, no te rindas, no pares de orar no te des por vencido, Él es justo, Él es justo Alguien diga Gloria a Dios